0: Por hoy, Ángeles Barceló, Cadena Ser, Bejar.
1: Hoy por hoy, Bejar, David Sánchez.
2: 12 horas y 21 minutos de la mañana Muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca Es viernes 16 de junio del año 2023 Hoy es un día especial para esta casa, para esta emisora Cumplimos seis años de emisiones locales en Cervejar. Seis años gracias a que ustedes cada día están con nosotros al otro lado Y que esperamos cumplir muchos más ¡Arrancamos!
1: Yo opino de que Opino de qué, 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 opino de qué. Opino de qué.
2: Así que felicidades por aguantarnos y gracias por mantenernos cada día en antena y que podamos compartir un ratito de cada mañana con todos ustedes en un programa de viernes en el que vamos a hablar de la última hora en cuanto al montañero José Antonio Martínez, quien lleva desaparecido desde el 29 de diciembre y que según las últimas informaciones de la Guardia Civil, la última señal de su teléfono móvil le ubicaría en el entorno de Tornavacas. Vamos a hablar con su mujer, Mercedes Gasco.
3: Me
2: en cuestión Pendientes también de lo que pueda ocurrir en torno al futuro de la gobernabilidad de la ciudad de Béjar Del municipio de Candelario y de otros tantos de la comarca Que mañana constituyen su ayuntamiento Pero también nos vamos a ir de visita hasta San Esteban de la Sierra Allí ya saben quién va a ser el próximo regidor municipal Será Antonio Labrador Quien revalida su mandato al frente del consistorio por otros cuatro años pero hay mucha cultura por delante Tenemos actuaciones musicales en la Alquitara En el convento de San Francisco En el parque de la Lissena Y para los amantes de las dos ruedas Tienen una cita con las motos Durante este fin de semana Gracias a la segunda rider eh, Ráfagas Bejar Más las secciones habituales de los viernes Todo eso y lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj llegue a las 2 de la tarde, las 14 horas, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar, Bienvenido, bienvenida y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Nos vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para este fin de semana, con predominancia del buen tiempo, aunque no se descarta la posibilidad de algún chubasco aislado en forma de tormentas durante estos próximos días por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas que van a sobrepasar los 30 grados en algunos momentos en gran parte de la provincia charra, mínimas que se quedarán cerca de los 15. 24 minutos de la mañana, ahora unos instantes ahondaremos en este asunto Noticia que les contábamos ayer en primicia en hora 14 Salamanca La Guardia Civil, según los últimos informes que ha realizado Sitúa al montañero José Antonio Martínez Desaparecido desde el 29 de diciembre de 2022 en el entorno de Tornavacas Al parecer su dispositivo móvil se conectó en esa zona a una antena próxima La última vez que se conectó y tanto la familia como propios integrantes del cuerpo ya han solicitado el poder realizar acciones de búsqueda en esa zona. Ahora en unos minutos lo hablamos con Mercedes Gasco. Porque mientras tanto se sigue en espera de se ver qué ocurre en materia política en el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar, Partido Popular y Vox siguen negociando, aunque sin llegar a un acuerdo eh, para cerrar esa investidura de Luis Francisco Martín como alcalde para mañana sábado. Y empieza a cobrar fuerza la posibilidad de que finalmente sea la lista más votada, la del Partido Socialista, la que acabe gobernando. ¿Para ello qué se tendría que dar para que Antonio Cámara pueda revalidar su posición como alcalde? Pues que mañana Vox se abstenga o que no haya un acuerdo y sea proclamada entonces en segunda votación la lista más votada como la elegida. Recordamos que el Partido Socialista va a presentar a Antonio Cámara como candidato en el Pleno de mañana a las 12 del mediodía. Atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas. Atentos también a lo que pueda pasar en Candelario, donde Izquierda Unida en este viernes va a mantener encuentros tanto con Partido Popular como con Partido Socialista para tratar de cerrar un acuerdo antes del pleno de mañana. Situación similar a la que se vive en Soto Serrano, con esos contactos entre Partido Socialista y Vox, que veremos a ver si fructifican o no para poder arrebatar eh, la alcaldía al popular Sebastián Requejo. Y momentos de incertidumbre que se resolverán mañana en ese sentido. Y para cerrar este espacio de actualidad vamos a hablar de deporte. Hoy a partir de las 8 de la tarde la selección española de balonmano en la categoría junior va a celebrar un encuentro amistoso de preparación de cara a su próximo mundial de este verano jugará frente a la selección de Argentina partido que se repetirá luego en un segundo encuentro en la mañana del domingo a la una, ambos encuentros, el de hoy a las 8 como el del domingo a la una, son gratuitos y en el pabellón municipal Antonio Sánchez de la calle y donde hay un invitado de excepción nada más y nada menos que el seleccionador nacional, Jordi Rivera, que ha estado visitando a los chicos y que va a estar durante este fin de semana en Bejar y le hemos robado unos minutitos para la sintonía de la cadena SER, y nos ha hablado un poquito de qué va a hacer en estos días aquí cómo se vivió ese último mundial en el que España fue bronce y los próximos retos que tiene el seleccionador nacional.
4: Bueno, como responsable del área masculina, pues bueno, para mí todos son importantes. Evidentemente la, pi la punta de la pirámide es la selección absoluta, pero con estos chicos ya llevamos mucho tiempo trabajando desde nuestras actividades en el, en el Car de Granada. Prácticamente muchos de estos empezaron, entraron ahí con sus 14, 15 años. Hoy ya muchos de ellos están jugando en la Liga Soba. Algunos de ellos ya van a salir fuera al extranjero a jugar, alguno de ellos incluso ya devotado en la, en la selección absoluta está eh, Javi que ya, ya estuvo eh, jugando eh, dos partidos con la selección nacional igual que Jan Gurri, con lo cual ya están llamando a la selección absoluta, es un equipo que viene del año pasado de haber quedado campeona, campeona de Europa en Portugal y que ahora dentro ya de cinco días, seis días, van a debutar en el Mundial con, con evidentemente, con muchas ganas y con mucha ilusión. Saben que están en su parte final ya eh, a partir de ahí, de, de, de este mes. Una vez termine este mes y termine este Mundial, ya, ya van a pasar a seniors, ya no van a tener más experiencias de este tipo como, como grupo que son. Y, bueno, yo pienso que lo tienen que aprovechar al máximo. De ahí la
2: importancia también de estos dos partidos que se van a disputar en Bejar, Jordi que aunque sean de, de carácter amistoso son digamos la última prueba de fuego antes de que comience la competición real
4: Sí, es el único test que van a tener estos dos partidos con Argentina es un equipo que ha tenido actividades en el mes de marzo y en el mes de abril con diferentes torneos y bueno, eh, casualmente este año eh, prácticamente no hay mucho tiempo de preparación porque los mundiales normalmente suelen ser en el mes de julio, hay un poco más de tiempo de preparación, sin embargo este lo han, co lo han colocado eh, ya para la semana que viene y prácticamente los chicos vienen de terminar su actividad con los clubs y bueno, y estos dos partidos con Argentina nos va a ir muy bien eh, yo pienso para poder entrar lo mejor posible en la competición Un año este 2023 que nos ha deparado un nuevo éxito para el Balomano Nacional con esa medalla de bronce en
2: un campeonato del mundo que no sé si habéis tenido también la sensación, os llegaba ya la concentración en la que la afición se ha ido enganchando poco a poco con ese grupo, con esos hispanos que han ido superando todos los los obstáculos que se
4: ponían en el camino Bueno, la verdad es que Llevamos 4 o 5 años que es difícil encontrar un país que haya podido subir al podio en todas las competiciones y eso la verdad es que es un, es un lujo ¿no? en, en, el, en el deporte y bueno, este mundial fue extremadamente difícil porque también nos jugábamos el poder tener una, una plaza en, lo, en los preolímpicos y tuvimos realmente un camino difícil, yo pienso que todos los aficionados recuerdan ese partido con Noruega que lo salvamos en el último segundo que entramos en la prórroga y que finalmente pasamos a esas semifinales y bueno y esa medalla de bronce en un en un campo con 23.000 espectadores suecos animando y que al final conseguimos sacar esa medalla de, de bronce que para nosotros pues fue pues un mérito enorme y que bueno seguimos estando muy satisfechos y contentos de lo que es representar a nuestro balonmano en nuestro país y que de alguna manera nosotros siempre somos la esa cara que tenemos que dar siempre el máximo pues para ...para que la gente a nivel de fuera... ...y también aquí estén orgullosos de nosotros. La última pregunta, Jordi... ...¿qué objetivos tiene la selección nacional... ...de
2: cara a las próximas citas... A ya casi la próxima temporada?
4: Bueno, ahora en el mes de enero tenemos el, el europeo, es un europeo que, que da plaza también para los Juegos Olímpicos, entonces bueno, el equipo va a ir con las máximas aspiraciones para poder recoger alguna de esas plazas que aún, que aún quedan para entrar, Si no, luego tendríamos que ir a, a los preolímpicos que se van a jugar en marzo, eh, yo creo que aparte ya de la propia importancia que tiene un europeo, hay que pensar en ese foco que es el poder jugar en París en verano de, de, del 2024, que yo pienso que está claro que para cualquier deporte Participar en los Juegos siempre es algo muy grande
2: La cita esta tarde a las 8 Un honor el poder haber compartido unos minutos Con Jordi Rivera, seleccionador nacional de balonmano 12 y 31 minutos De un tema alegre A otro mucho más serio Vamos a hablar con la mujer de José Antonio Martínez El montañero desaparecido desde casi 7 meses En la Sierra de Candelario Y las últimas investigaciones que ha realizado la Guardia Civil
0: Ven a ser, Bejar.
5: Regresan las jornadas del atún rojo a Restaurante La Plata. ¿Quieres encontrar la clave del sabor? Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en el 923-400-282 o restaurantelaplata.com.
2: Han pasado casi siete meses desde que desapareciera José Antonio Martínez en el entorno de la sierra de Cacalario, ya lejano, 29 de diciembre del año 2022. Se han realizado batidas, se han realizado múltiples esfuerzos, pero no se ha conseguido localizar al montañero barcelonés. Queremos conocer si hay alguna novedad al respecto y lo hacemos en primera mano con su esposa, con Mercedes Gasco. Hola, Mercedes, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿sabéis? Muchísimas gracias por darme voz.
2: Gracias a ti por atender nuestra llamada. Lo primero de todo, ¿cómo vais llevando la familia todo este paso de, del tiempo, el paso de los meses sin noticias de José Antonio?
5: Pues muy difícil, David. Muy difícil. Es una montaña rusa de, de emociones, ¿no? Es un... Bueno, lo que dice la psicóloga es un duelo en vivo, porque no puedes, no puedes empezar un duelo de ninguna manera, ¿no? Porque no lo tienes. Eh, y bueno, íbamos perdiendo un poco la esperanza, sobre todo después de la, los dos últimos operativos, el que organizó eh, el oficial no y el que luego organizó, organizaron los de quién sabe dónde, no los de José Ángel, uh -huh. sin resultado alguno, de nada, de nada, ni un rastro, pues muy frustrados y muy desesperanzados. Pero bueno, ahora ya sí que ha habido una novedad, uh -huh. ha podido subir la UCO finalmente, han hecho el rastreo. ...el teléfono de José... ...han podido comprobar... ...que realmente hizo toda la ruta... ...o sea Calvitero, Canchal de la Ceja... ...Paso del Diablo y Torreón... Uh -huh. ...allí eh, apaga el teléfono... Eh, ...durante un par de horas... ...ellos han comprobado que hay cobertura... ...por tanto... Eh, ...lo que se plantean es que se estaba quedando sin batería... ...y que apagó el móvil por ahorrarla... Eh, ...iba a hacerla circular... ...para volver al coche... ...pero en algún momento... ...en lugar de girar a la derecha... ...giró a la izquierda... y. Eh, la la siguiente señal del móvil que es donde eh, se apaga es en la zona de Tornavacas uh -huh. la zona de Tornavacas
2: esa es la novedad que tenemos en esta oh. última hora. Eso abre un nuevo frente, de, imagino, de esperanza y de que oh. se vuelva oh. a poner en marcha el operativo. Ahora en una zona mucho más concreta, Mercedes, algo que también desde la familia habías indicado en las últimas ocasiones que hemos hablado, que se abriera el abanico de, de búsqueda y no se descartara posibilidades, como es este caso en Tornavacas, donde se centra ahora la última señal del teléfono móvil.
5: Claro, claro. Bueno, ya las últimas veces que habíamos hablado, David, de recordarás que, de, que nosotros hemos estado pidiendo todo el tiempo que amplíen, ¿no? Sí. Que ampliaran, que ampliaran, que bueno, yo desde el principio, y es sin reproche alguno porque sé que se han dejado la vida allí, eh, decía, bueno, si se ha caído, allí estará, en el torreón, porque la tierra no se lo va a tragar. Pero que yo lo conozco y sé cómo es, y sé que si no había tenido un percance, que se hubiera roto un fémur o que realmente hubiera tenido una, una caída mortal que él, hubiera intentado salir de allí y ahora pues se ha demostrado que realmente intentó salir. Es verdad que por yo creo que por una de las peores eh, salidas, ¿no? Uh -huh. Por lo que me han explicado, eh, Tornavacas es una selva directamente, es una selva. Por pues lo he visto hay piornos de, de dos metros de altura y meterse por ahí pues va a ser complicado, incluso para los perros. De hecho, ya el capitán del grain, sí ya en la búsqueda oficial el día 13, ...de abril ya entró con un guía canino... Eh, ...por la zona de Tornavacas... Uh -huh. y ...estuvieron pues como nueve horas... ...y dicen que eso es bueno, el infierno... ...directamente... ...directamente el infierno...
2: ...una zona dificultosa... Sí. ...pero imagino que sí, ahora... Eh, ...¿cuáles son los siguientes pasos que vais a dar Mercedes?... ...imagino que solicitar... ...tanto a la delegación territorial del gobierno sí. en Salamanca... ...como en Cáceres... Sí. ...que Tornavacas ya queda ahí en esa zona fronteriza... ...que al lado cacereño... ...que se impliquen en la búsqueda, ¿no?...
5: ...efectivamente... Eh, yo ayer eh, envié un audio, porque yo sé que estas personas están muy ocupadas, eh, a la subdelegada del Gobierno en Barcelona, uh -huh. eh, en el que le, le explicara la situación y le pedía, por favor, que se pusiera en contacto con la subdelegación del Gobierno de Salamanca y con la subdelegación del Gobierno de Cáceres, y que coordinaran esfuerzos eh, para directamente pedir que interviniera la UME, ¿vale? Porque yo ya lo había dicho el día 1 de enero... ...cuando me enteré que solamente había dos personas buscando a José... Uh
6: -huh.
5: ...el día 1 de enero, ¿eh? dos días después de desaparecer o tres... ...entonces la subdelegada del gobierno me dijo que bueno... ...que, que era lo que había, ¿no? Quiero decir las fechas que estábamos... Eh, ...los recursos que tenemos, los equipos que tienen que descansar... ...entonces yo le planteé que por qué no uh, recurrían a la UME... Eh, ...la señora subdelegada me dijo que... ...la UME solo actúa en casos de catástrofe natural... ...o en peligro de un grupo de personas... Uh -huh. eh, ...yo luego he hecho una búsqueda por Internet... ...y he visto que realmente la OME ha participado... ...en búsquedas activas de personas concretas... ...concretas, incluidos montañeros... ...entonces eso es lo que le dije ayer a la subdelegada de Cataluña... ...que pedía por favor que interviniera la OME... ¿eh? ...que la OME ayudara a los del Green... ...y a los voluntarios que no dejan de subir... Eh, eh, entonces, la, la subdelegada del Gobierno de Cataluña ni la de Salamanca se han puesto en contacto conmigo, pero sí que pude hablar con el subdelegado del Gobierno de Cáceres. Uh -huh. Ya le dice, bueno, ahora sí, está en tornavacas, tornavacas es nuestro, eh, y él se comprometió a, a mover los hilos para eh, buscar recursos. También tengo que decir que se puso en contacto conmigo el señor. Eh, Guillermo Fernández Vara, el presidente en funciones de la Comunidad de Extremadura, también ofreciendo y diciéndome que eh, empezaría a mover recursos para que, poder ayudar en la búsqueda de Hosk, Y eso es lo que pido: recursos para ayudar allí, porque es una zona compleja. Antes, porque solo podían ser montañeros porque estaban arriba, y ahora porque tienen que ser personas preparadas para poder soportar la, la situación que se da en esa parte. Y ahora con las temperaturas que vienen, el calor, etcétera, etcétera, han de ser personas preparadas, no pueden ser senderistas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso es lo que hay. También se puso en contacto conmigo la consejera de Presidencia de Cataluña, la señora Laura Vilagrá, y me dijo que hablaría con el Ministerio y, bueno, el alcalde de las franquesas que eh, también se pondría en contacto directamente con el presidente de la Generalitat. Entonces, a ver si en, entre las tres, ¿no? Quiero decir, sí. nosotros vivimos aquí, José es nacido aquí, está eh, porque es desde el principio el que coordina la investigación y porque es donde entró, y ahora ya eh, la comunidad de Extremadura, porque está claro que él eh, está ya en la zona de Tornavacas
2: Uh -huh. Ojalá se produzca esa coordinación lo antes posible No se han dado fecha, imagino, Mercedes No, de no, cuando el momento va a no algún yo sé, operativo. Que el grain,
5: sé que el Green está subiendo Bueno, ya me está, hemos estado comentando El tema de las tormentas sí. eh, La verdad es que ha sido difícil entrar ahora en la sierra Como estaba la situación, pero los días eh, lo, Que el tiempo lo ha permitido eh, Es lo que te contaba ¿no? que, mm, Gracias, gracias Gracias a que tenemos una base de Green en Vasco de Ávila Que sé que ellos Cada vez que han podido, han estado en la sierra o sea, y ahora ya obviamente pues están centrando, ¿no? Los esfuerzos en la zona de Tornavaca. Sí, Están coordinando, eh, ellos ya, ya habían empezado a buscar, eh, los voluntarios están en contacto con el sargento Rubén, eh, que es el, el sargento del gremio Barco de, de Águila, para coordinar las búsquedas. No digo que coordina los voluntarios, eh, digo que él les, les envía las zonas donde tienen que buscar y ellos les devuelven los tracks que se están buscando. Y ahora ya, a ver cómo eh, entran en juego los los recursos que pueda movilizarse que se puedan movilizar desde la Junta de Extremadura.
2: Esperemos que se sean todos los posibles y que ojalá dentro de poco tengamos alguna noticia de José Antonio. Ojalá,
5: ojalá,
2: David, ojalá, Mercedes Gasco, esposa del montañero desaparecido, gracias una vez más por estar este ratito con nosotros en la sintonía de Ser Béjar y ojalá en la próxima charla tengamos eh, ojalá, noticias ojalá, de, de José Antonio y que se pueda cerrar este sí. capítulo.
5: Muchísimas gracias, David, de verdad, por la cercanía. Muchísimas
2: gracias. Gracias a Mercedes siempre por esas facilidades a la hora de contar la última hora sobre la situación de José Antonio Martínez y esperemos que dentro de poco podamos dar una noticia sobre su paradero. 12 horas, 41 minutos de la mañana. Otro asunto pendiente de la actualidad es ver qué va a pasar en esa constitución de ayuntamientos de mañana. De momento, en Béjar, sin pacto entre Partido Popular y Vox que siguen negociando. En, Izquier en Candelario, Izquierda Unida va a mantener encuentros hoy con el PP y con el Partido Socialista. A de momento, en las reuniones que se ha mantenido por parte de la Fundación de Izquierdas de la Villa Corita, tampoco ha habido acuerdo. Pendientes también en Sotoserrano donde estaba muy avanzado un pacto entre integrantes del Partido Socialista y de Vox, que ha sido paralizado por ambas formaciones a través de sus directivas en Salamanca. Pero antes de cambiar de asunto y antes de seguir hablando de política, una pequeña pausa. A la vuelta nos vamos a ir hasta San Esteban de la Sierra. Allí los resultados electorales fueron claros y vamos a hablar con el que será el futuro alcalde a partir de mañana.
7: En Ibarte, la primavera en los precios altera.
6: Ofertas especiales para que solo te ocupes de disfrutar. Descuentos en aspiradores, frigoríficos, lavadoras... En todas las secciones podrás encontrar una oferta especial.
2: Esta primavera ven a Ibarte Ecos en la calle Mayor de Pardiña 64 de Beja. Ya puedes canjear en Ibarte Ecos tu bono rural.
4: Torneo de verano en Todos Padel Bejar Del 30 de junio al 2 de julio Categorías masculino oro, plata, bronce, femenino iniciación y mixto Welcome Pack para todos los participantes y grandes premios para los ganadores Amantes del Padel, llega el torneo de verano a Todos Padel Bejar Inscripciones en el 722-195-296
7: Whispers and far away Will we travel through the night
2: se va acercando el comienzo de la próxima legislatura. Este sábado los ayuntamientos de toda España se van a constituir en algunos muy pendientes de los posibles pactos. En otros los resultados electorales han sido cobros y nos han dejado ya marcado el color político para los próximos cuatro años. Es el caso de San Esteban de la Sierra, donde el alcalde en funciones, Antonio Labrador, va a revalidar ese mandato. le saludamos en esta mañana. Hola Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Antonio, imagino que es satisfecho ¿no? con los resultados que arrojaba el pasado 28 de mayo.
8: Bueno, pues la verdad es que sí, porque una vez más pues los vecinos de San Esteban de la Sierra me han dado su confianza para poder seguir trabajando durante los próximos cuatro años con, con un nuevo ayuntamiento eh, que el próximo sábado pues iniciaremos ese camino y uh -huh. contentos y, sobre todo, con muchas ganas de poder seguir
2: trabajando. Una legislatura esta que se viene por delante, Antonio, en la que ya he hablado con algunos eh, eh, alcaldes electos de otros municipios y casi todos coincidís en que pedís una legislatura tranquila, dejar atrás pandemias, crisis, guerras que tanto ha afectado a esta última.
8: Pues la verdad es que sí, porque estos últimos cuatro años de esta legislatura han sido, como todos conocéis, pues con estos altibajos, eh, con la, una pandemia de por medio, con, con un montón de circunstancias y piedras en el camino, que, que lo que nos ha hecho es tener que inventarnos en muchas ocasiones para poder trabajar y sacar proyectos adelante. Pero bueno, lo hemos superado y lo importante es que cogemos con ilusión de nuevo pues otros cuatro años.
2: ¿Cómo se presentan estos próximos cuatro años? Eh, Antonio, ¿cuáles van a ser las bases y los proyectos para San Esteban de la Sierra?
8: Pues la verdad es que tenemos un frente abierto muy, muy grande, con muchos proyectos que tenemos que ejecutar, con muchos y muy importantes, porque hasta ahora habíamos conseguido una serie de subvenciones y de ayudas a través de, de nuestro esfuerzo y... Y nuestra dedicación para poderlos desarrollar, y ahora tenemos que ponerlos en marcha. Y estoy hablando, pues, uh -huh. de proyectos, pues, como es eh, acabar la piscina, como el centro del aceite en la antigua Almazara, como cuatro viviendas en red para personas mayores, con una ayuda al reto demográfico que supera 130.000 euros, con un DUS 5.000 para eficiencia energética que supera 40.000 euros, con planes de sequía. ...para mejorar las instalaciones de agua... Uh -huh. ...con ayudas de dinam dinamización demográfica... e ...infraestructuras turísticas... ...también haremos eh, hincapié en el embellecimiento urbano... ...por supuesto eh, seguiremos apostando por la creación de empleo... ...que, que, que en este verano eh, ya he estado eh, mirando... ...y tendremos unos 14 trabajadores para diferentes servicios y seguiremos también pues colaborando con las asociaciones del municipio tanto la asociación del álamo como la asociación de la peña del Cristo pues para poder seguir haciendo actividades en conjuntos y programas eh, culturales pero realmente sí. nos esperan cuatro años que creo que vamos a hacer crecer al al municipio y queremos pues que también vaya a la par con el mantenimiento del empleo con el mantenimiento de las personas que vivan que vivan en el municipio y que se puedan seguir empadronando y viniendo a vivir, muchas
2: de ellas. ¿Se puede decir, Antonio, que esta última quizás es la gran preocupación de alcaldes de municipios como San Esteban de la Sierra o similares, en que estos próximos cuatro años el fijar población, el dotar de, de empleo a las personas que quieran vivir en el entorno rural sea quizás el caballo de batalla principal?
8: Pues sí, la verdad es que coincido en ello y creo que en todos los municipios, pues, ...a pesar de que se hable mucho de... de la España vaciada y mm. tal, cual pues... ...pues eh, seguimos teniendo muchos problemas... ...para que la gente se instale en nuestros pueblos... ...y prueba de ello es que... ...que nos ha costado encontrar una persona... ...para un contrato a jornada sí. completa de 12 meses... En, eh, ...en una oficina... ...nos ha costado mucho encontrar una persona... ...que quiera venir y quedarse aquí, claro, porque no puede ir y venir todos los días desde Salamanca porque el municipio también necesita ofrecer servicios y, y trabajar en ellos. Entonces nos ha costado mucho y eso es ejemplo, creo, de, 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 de la mentalidad que hay a nivel general. Uh -huh. Yo creo que estamos demostrando que en el medio rural se puede ofrecer empleo y trabajo. Uh -huh. Ahí está el ejemplo que nosotros, el ayuntamiento... Con, un, con unos eh, 400 habitantes, un poco menos, vamos a dar 14 empleos. Entonces, eh, aparte de, del trabajo que genera el ayuntamiento, pues hay otros proyectos, como el de las viviendas en red, el de la residencia, también el del sector vitivinícola, pues que están ofreciendo oportunidades laborales. Pero uh -huh. si las personas no quieren venir a nuestros pueblos, quedarse aquí a vivir, que la verdad es que es una vida muy digna, porque en eh, los pueblos está muy a gustos, está bien hay calidad de vida no necesitas el coche todos los días y estás pegado a una hora que si llegas a una hora que si no llegas aquí sí. se vive con con mayor libertad y, y creo que el cuerpo también pues pues
6: ...pues lo tiene. Uh
2: -huh. y esperemos que se vean todos esos beneficios que aportan los entornos rurales y municipios... ...como San Esteban de la Sierra. La última pregunta que le voy a hacer esta mañana a Antonio Labrador... ...este sábado tomará posesión como alcalde... ...¿le gustaría mantenerse como diputado provincial como en los últimos cuatro años?
8: Bueno, pues la verdad es que pues sí me gustaría... ...es una decisión que tiene que tomar el Partido Popular de Salamanca... Respeto la decisión que se tome y sí que me gustaría, pues, por lo mismo que hemos comentado antes, que han sido cuatro años muy duros.
9: Uh -huh. eh,
8: yo comencé como diputado en el 2019, del 2020 a 2022, pues con la pandemia casi hemos, hemos sufrido mucho nuestro trabajo y sí que me gustaría, pues, seguir para poder tener cuatro años de, de continuidad de todos los proyectos que también hemos creado que son pioneros e innovadores, algunos de ellos, como el Plan de Empleo Juvenil Universitario, uh -huh. y sí que me gustaría poder seguir, eh, que contaran conmigo para, para poder trabajar eh, y seguir esos proyectos en toda la provincia de Salamanca.
2: Estaremos atentos también a esa tesis. La primera cita será este sábado, cuando tome de nuevo posesión de la alcaldía de San Esteban de la Sierra. Antonio Labrador, gracias por atender la llamada de la cadena SER en esta mañana y seguiremos en contacto durante este verano.
8: Gracias a vosotros y un abrazo.
0: Cadena Ser, Bejar. Frutas
10: bermejo. Calidad y mejor precio.
11: Frutas
5: bermejo de cosecha propia.
8: Ya tenemos fruta de nuestra cosecha de verano como cerezas, albaricoques con el mejor sabor y dulzura.
5: En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores, 11. Frutas Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. Como diría el
2: clásico, 51 minutos sobre las 12 de la mañana. Vamos a cerrar esta primera parte del programa del viernes. Recuerden que luego, después de las noticias, hay más Béjar y Comarca, que hay mucho más que contar, con la reflexión al aire que cada semana lanza Fernando Sade Miera.
7: Verba volan, facta non verba, dirían los latinos. Las palabras vuelan, hechos, no palabras. Menudo año 2023 que estamos viviendo en nuestra España. Los acontecimientos se disparan a una velocidad de vértigo. Desde el 28 de mayo que tuvimos las elecciones municipales y regionales... ...a los ciudadanos de esta piel de toro un tanto convulsa... ...nos ha llegado de improviso y por la puerta pequeña... ...unas elecciones generales para el 23 de julio. Y desde los resultados de las mismas que para unos han sido un éxito... ...y para otros fue un fracaso los diversos partidos políticos se movilizan e intentan analizar sus situaciones actuales. Es muy difícil admitir fracasos cuando el éxito nos acompaña durante un largo espacio de tiempo. Para cualquier partido político es muy difícil sentir una derrota electoral cuando se ha tenido durante varios años el gobierno y la autoridad. Pero ciertamente la democracia es así. Los ciudadanos votamos y siempre tendremos en nuestras manos y en nuestras reflexiones ese juicio de valor sobre el mandato de un gobierno u otro, admitiendo sus posibles éxitos y enjuiciando sus errores. De ahí que me parece muy loable las decisiones de los ciudadanos a la hora de las elecciones. Son muchas las interpretaciones y observaciones que los ciudadanos, a raíz de cómo se están desarrollando los acontecimientos, podemos juzgar, expresar y enjuiciar. Vayamos por partes. Tenemos los medios de comunicación con la infinidad de tertulias y comentarios de unos y de otros. Tenemos los análisis que realizan los partidos políticos y la posibilidad de enmendar fracasos electorales de unos y la consolidación de éxitos de otros en estas elecciones del 28 de mayo. Por otra parte, el gobierno actual se apresuró a convocar elecciones en una fecha veraniega como es la del 23 de julio. Así pues hemos entrado en una vorágine de acontecimientos a nivel político en donde los ciudadanos nos sentimos algo manipulados y, por otra parte, nos sentimos con la responsabilidad democrática para decidir con nuestro voto al mejor partido político que nos represente. ¿Y por qué nos sentimos manipulados? Son muchas las tertulias y comentarios, son muchas las opiniones que a niveles particulares realizamos, así como las, las muchísimas preguntas que nos hacemos todos. ¿El 23 de julio, en pleno verano, es la fecha más adecuada para estas elecciones? ¿Habrá más participación de votantes? ¿Se votará por correo con el DNI identificativo? ¿Seguirá habiendo determinados fraudes? ¿Las coaliciones serán beneficiosas? ¿Se pueden entender que dentro de una misma línea ideológica pueden existir tantas diferencias? ¿Qué buscan las coaliciones y los mismos partidos, el bienestar y la estabilidad personal de algunos individuos o el bien común de la ciudadanía? En fin, que son muchas más preguntas que se me ocurren y que, de alguna manera, cuando damos respuestas a estas preguntas, es como mejor podemos decidir nuestra intención de voto. Los latinos dirían, verba volan, facta non verba, es decir, las palabras vuelan, hechos, no palabras. Pues sí, amigos oyentes, con estas reflexiones cotidianas al aire para pensar, este verba volan y este facta non verba vienen muy a cuenta para aplicar en la vorágine de intenciones claras que tendrían que tener todos los partidos políticos de cara al 23 de julio no entiendo las palabras vacías con falsas promesas no entiendo la manipulación del desprestigio no entiendo que en el aprovechamiento del poder se manipulen informaciones y se levanten bulos no entiendo cómo desde una rabia por los fracasos en las elecciones del 28 de mayo se puedan intentar construir una revancha de intenciones desprestigiando continuamente a los adversarios políticos. Me gustaría que nuestra democracia fuera un consenso y un entendimiento continuo para que los ciudadanos tuviéramos la satisfacción de que los que hemos elegido para que nos gobiernes no lacen tantas palabras al viento y sean consecuentes con lo que prometen, teniendo siempre muy en cuenta el bienestar de los ciudadanos. Y para eso hay que conseguir que nuestra democracia, con los juicios críticos de valor de los ciudadanos, podamos exigir a los que elegimos como gobernantes que cumplan con su responsabilidad. Y para eso, siempre decidiremos y juzgaremos cada cuatro años si los que están continúen, y si no, poder cambiarlos. ¿No os parece, amigos oyentes de la cadena Ser y Comarca?,
2: Me cuelo por un resquicio de esta reflexión al aire de Fernando Sademira para agradecerle que haya estado con nosotros durante el curso 2022-2023, Fernando. Me ha agradecido de tu visita siempre los viernes y que te damos unas semanas de vacaciones, ¿eh? Pero porque se las toma también servidor.
7: <risa> eh, qué es lo que ocurre? Don David, pues alguno, alguno lo tendremos da, que anunciar o no lo anunciamos Damos pasos
2: hacia adelante, vamos a esperarlo hasta, eh, hasta el martes, hasta sí. el martes no lo desvelamos
7: bueno, pues Así no.
2: los oyentes mantienen la intriga de qué pasa el martes, aunque se más de uno, por la cercanía que nos une, unos, no conoce Unos de
7: vacaciones en un sitio y otros en otro, el 24 de junio es una fecha para los dos interesantes
2: Efectivamente, y lo contaremos aquí, así que Fernando, que descanses estos días y nos volveremos
7: a ver nos ya volvemos. en el mes de julio. Vale, muy bien. Muchas gracias, queridos amigos oyentes y querido David.
2: Gracias, Fernando. No se preocupen, que la intriga sobre este asunto la desvelamos el próximo martes. Ahora lo que llega a esta sintonía, el 88.3 de la FM, son las noticias nacionales e internacionales. Y después seguimos con más Bejar y Comarca. No se vaya lejos, que pasamos lista.
7: 13 horas,
1: 7 minutos
6: de la tarde de este viernes 16 de junio del año 2023.
2: 13 horas, 7 minutos de la tarde de este viernes 16 de junio del año 2023. Tal día como hoy, pero hace seis años arrancábamos la primera edición de Hoy por Hoy Vescar y Comarca en ese momento en que se retomaban las emisiones locales de la cadena Seren envejar. Así que hoy estamos de cumpleaños y en esta segunda hora pues vamos a hablar de música, vamos a celebrarlo con todos y cada uno de los invitados que van a pasar por aquí porque tenemos varias citas musicales. Y también tenemos secciones habituales que desfilan por aquí los viernes, por ejemplo, la claqueta con Juanjo Nieto que va a caer por aquí un ratito. La apertura habitual de los viernes que nos vamos a ir hasta la calle Colón <música> Iniciamos esta semana de este viernes a mediados del mes de junio Nos marchamos hasta la calle Colón, hasta Salón de Belleza Marta Para charlar unos minutos con Marta Hernández Buenos días Marta Hola, buenos días David bueno, encantado de saberte de nuevo. Ya se nos va acercando el verano, Marta, y seguimos eh, proponiendo encima de la mesa diferentes tratamientos para perfilar en nuestro cuerpo de cara a esta época estival. Y, por ejemplo, imagino que, sobre todo, ahora en esta época, uno de los eh, servicios más demandados pueden ser las manicuras y las pedicuras, Marta.
11: Cierto, toda la razón tienes. Eh, bueno, la manicura es un servicio que que normalmente se hace todo el año, pero esta época como que, no sé, como que apetece más o luce más eh, ...llevar colores un, un poquito más llamativos... ...más más de, más de temporada, el invierno es más, es más frío, ¿no?... ...en cuanto a colorido... Eh, ...y las pedicuras, bueno, pues efectivamente es la época... <ríe> ...la pedicura nosotros dentro del centro... Mmm, ...se hace también todo el año... ...pero lógicamente eh, a nivel de esmaltado es, ...es la época ahora, cuando empiezas a, a quitarte los zapatos... empiezas a lucir las sandalias... Y bueno, unos pies arreglados siempre es, son muy agradables de ver. Independientemente de que sean agradables de ver, yo he de decir que es uno de los servicios dentro del centro eh, en los que el cliente se va con unas sensaciones de, de confort eh, bastante importantes porque el arreglo del pie cuando se hacen pedicuras completas, o sea, es una, una sensación de relax, de, de descanso, aparte de de limpieza y de, y de estética es que mm, es un servicio que proporciona muchísimo muchísimo confort, como como decía antes. No en vano, en el pie sujetamos todo el peso de nuestro cuerpo, ¿no? Y de vez en cuando darle un un regalo al pie de, sí. de cuidado y tratamiento, pues pues no viene mal. Y bueno, mm, en relativo a esto, sí. comentaros que, bueno, eh... eh Ahora mismo, decía de la pedicura completa, hacemos diferentes servicios dentro de lo que son pedicuras. Uh -huh. La pedicura completa es aquella en la que trabajamos y quitamos las, las durezas, mmm, hacemos un buen peeling, una buena hidratación en el pie y tratamos al mismo tiempo la uña. que uh -huh. Se puede hacer un tratamiento con, con o sin esmalte permanente. Dentro de los esmaltes permanentes, dentro del salón de belleza Marta, hay dif diferentes opciones y por lo tanto diferentes precios también, dependiendo del número de capas y dependiendo del tipo de esmalte que, que, que se utilice. Y bueno, y tanto en mano como en uñas será la opción de, de hacer solamente el esmalte, es decir, un cliente puede venir con, de casa con la manicura o la pedicura hecha y siempre que esté bien hecha, que el tema de, de cutículas y pieles esté bien retirado, dentro del salón de belleza Marta podemos hacer únicamente lo que es el, el esmaltado, sin hacer el complemento de, de trabajar la uña. Pero insisto siempre que la uña esté en condiciones, si hay pieles o hay cutículas alrededor, eh, no podemos hacer porque se levantaría el esmalte,
9: uh -huh.
11: con lo cual no, no, no quedaría bien. Eh, bueno, el salón de belleza Marta ofrece también opción de, de decoraciones, de extensión sí. de uñas, de etcétera, etcétera. Y bueno, relativo a las manos, sí. eh, los esmaltes permanentes, pues a veces dañan mucho las uñas, mmm, sobre todo por, por lo que es el levantar el esmalte permanente. Eh, en uñas son un pelín frágiles, mmm, bueno, pues eh, a la larga después de hacerse mmm, varios esmaltes se fragilizan. Bueno, pues Salón de Belleza Marta tiene una técnica o tiene un médico, un método, perdón, para mmm, poder seguir haciéndose el, el esmalte permanente a con uñas frágiles, porque se trata de hacer una envoltura con un, un método que se denomina botilgel. Es un, es un producto específico para dar una cobertura a la uña y, y tener... ...la uña protegida y que a la hora del... ...y por lo tanto dar dureza a la uña... ...y a que a la hora del levantamiento del esmalte... El, ...la uña natural no sufra... ...porque lo que te encuentras es el botelliel.
2: Vamos a poner otro eh, asunto encima de la mesa... ...que ya hemos comentado en las últimas semanas, Marta... ...que es el peeling corporal... ...que además es un momento ideal para hacerse en un salón de belleza, Marta.
11: Te vuelvo a dar la razón otra vez, ¿eh? <ríe> <ríe> Cierto, es un... ...antes de empezar a tomar el sol... ...lo, lo que conviene es tener la piel... ...bien oxigenada, bien hidratada... Eh, ...haber eliminado todas las acumulaciones de células muertas... ...que pueda haber en la piel... ...entonces bueno, para que eso se produzca... Eh, ...para que se produzca mejor dicho un, un buen bronceado... ...y un, un equilibrio en la piel... ...que no haya manchas de oxidación ni, ni de otro tipo... ...bueno pues lo ideal es hacerse un peeling previo... ...entonces bueno, o bien nos hacemos un buen peeling en casa o bien hacemos un servicio o un tratamiento profesional que siempre es más completo y siempre los peelings tienen una capacidad de, de, de acción y de renovación y de levantamiento de la célula muerta más, más profundo y más, más eficaz, aparte de que va complementado con, con una buena hidratación y lógicamente con el confort que conlleva un tratamiento corporal. Y recuerdo que el peeling corporal tiene ahora una, una promoción hasta finales de mes del veinte por ciento y bueno y añado también algo a aquellas personas que utilizan un, un producto autogronceador bien porque porque tengan las pieles muy blancas bien porque no puedan tomar el sol eh, para que el producto bronceador no se manche y la eliminación sea mm, lo menos incómoda posible y con los menos ronchones posibles ...es importante que el cuerpo reciba un peeling previo también...
8: ...donde uh -huh. haya
11: una, un acúmulo de, de células o de queratinocitos ahí muy, muy acumulados... ...va a haber un acúmulo del producto y por lo tanto eso va a traducirse en oscuridad... ...en la zona, en una oscuridad superior a, a otras zonas... ...con lo cual es importante que antes de utilizar estos productos... ...se haga un, un peeling, bien uh -huh. domiciliario, bien profesional, pero en cualquier caso... Un, un tratamiento de exfoliación para, para tener la piel en condiciones
2: uh -huh. Es el momento ideal para cuidarla, de todas formas si quieren información sobre cualquier otro tratamiento o servicio que ofrece el Salón de belleza Marta se pueden acercar hasta las instalaciones de la calle Colón y allí las profesionales del centro se las resolverán encantadas Marta Hernández, muchísimas gracias por haber estado un día más eh, con nosotros y nos escuchamos dentro de unos días
11: Pues hasta dentro de unos días
5: Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Béjar, 923 40 32 71.
2: Atención, por fin la noticia que estabas esperando. Ya está abierta la nueva estación de servicio Bejar Oil en Bejar. Ya puedes llenar tu depósito al mejor precio y siempre con carburantes de primera calidad. Además de una amplia zona de lavado de vehículos y tienda con los mejores productos. Nueva estación de servicio Bejar Oil abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven a conocernos. de la octava del de corpus que van entrando en su recta final en materia religiosa, también en su recta final en materia cultural organizada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. En este viernes tenemos el segundo de los conciertos con la música de las tres culturas que va a correr a partir de las ocho de la tarde en el convento de San Francisco a cargo de Mora y Majuelo. Eduardo Álvarez, buenos días. Hola, buenos días. Encantado es saludarte, Edu. Imagino que con ganas, ¿no?, del concierto de esta tarde en el convento.
9: Pues sí, la verdad es que sí, que todos los años, gracias a que el Ayuntamiento cuenta con nosotros, estamos deseando que llegue este concierto porque dentro de los cuatro o cinco conciertos que tenemos preparados en Morema, uh -huh. vuelo, este el de Mistura Sefardí, eh, pues prácticamente solo le, le hacemos una vez al año y, y, hacemos en Bejarat, y lo, lo hacemos en o puntualmente lo hacemos en otros sitios, no lo solicitan, pero básicamente es aquí, entonces tenemos tiempo para prepararlo, para ir modificando canciones, con lo cual, realmente, muy muy ansioso de que ya esta
2: tarde. Y es que, como bien nos comenta Edu, es el concierto quizás más especial, como me decían las chicas de La Coral hace un par de, de días, un concierto en el que se sale de lo habitual y lo que se permite investigar en otro tipo de músicas, en otro tipo de tonos, en otro tipo de acordes, ¿no?
9: Efectivamente, o sea, no tiene nada que ver con cualquier otro concierto de música tradicional, hay que, hay que tener en cuenta pues que la música sefardí, sobre todo, ¿no? nace de los judíos españoles que estaban instalados y en, 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 en Castilla y uh -huh. en Aragón y que, al ser eh, expulsados en la época de los Reyes Católicos, pues se llevan su música, sí. eh, está es transmitida oralmente durante más de cinco siglos, y, eh, bueno, pues introduciendo eh, frases y palabras, aunque ellos sigan cantando en castellano. Eh, introducen frases y palabras de, de los países en los que están pues Grecia, Bulgaria, Turquía sobre todo de, de los países a los que fueron y cada vez van saliendo más composiciones, más canciones uh -huh. distintas versiones de, de una misma canción, entonces es muy interesante porque bueno, pues vas buscando cosas hay muchos investigadores que se están dedicando a ello y realmente cada vez están saliendo más, más eh, eh, composiciones y bueno pues la verdad es que da gusto además tienen unas melodías eh, y unos ritmos muy eh, distintos, mm, bueno, pues mezclan un poco lo que es sobre todo eh, la música árabe, los sí. instrumentos y los ritmos, con lo que son las letras eh, cristianas, digamos, ¿no? Entonces realmente
2: es una composición muy bonita y que nosotros realmente disfrutamos muchísimo haciendo este concierto. Unas composiciones que nos van a sorprender, que nos van a permitir viajar al, al pasado. ¿Cómo tenéis estructurado desde y Majuelo el concierto de esta tarde, Edu, que imagino que también, como nos comentas, incorporará alguna novedad con respecto a otros años, como siempre, no intentando sorprender a aquella gente que es asidua.
9: Sí, 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 sí. por eso nos parece un poco triste que la gente, que las tenemos, personas que todos los años van porque les gusta uh -huh. este tipo de música, escuchar todos los años las 12, 14, 15 canciones pues, mismas, pues tampoco es plan, entonces todos los años innovamos y vamos metiendo dos, tres, cuatro um, canciones nuevas. Como todos los años, eh, el, el concierto va a ser un concierto mm, didáctico hasta, hasta cierto punto, sí. en el cual en la introducción de, de cada una de las canciones, primero a, mm, va a haber unos dichos, lo que, son, lo que nosotros llamamos de planes, que muchos de ellos seguimos utilizándolos en el día a día, ya desde aquella época ya los utilizaban y se cumplen en muchos en muchos casos. Eh, después vamos a hacer una reseña histórica, bueno, pues un poco hablando de la cultura sefardí, de, de los tiempos, de aquellos tiempos pasados y de la situación actual que están pasando. Uh -huh. Y un breve po un poema también recitamos, eh, bueno, pues un poco en relación con el tema que se va a interpretar. Teniendo en cuenta que básicamente lo eh, que más la temática que más se utiliza en la música sefardí es sobre todo la, eh, el tema amoroso, aunque sí, también sí. en muchas ocasiones eh, hay, hay muchos temas de cuna, de boda, sobre todo los de boda son muy alegres uh -huh. y como te digo bueno pues después de esta introducción estas tres partes hacemos interpretamos la, la canción correcta.
2: Ahí ves en esa estructura de cómo va a ser este eh, concierto esta tarde Hoy a partir de las 8 en el convento de San Francisco Con entrada gratuita con Mora y Majuelo Pero Edu, no es la única cita del fin de semana Y de hecho la gente que os vea hoy en Béjar Puede luego acercarse mañana sábado a Cristóbal de la Sierra Para ver la otra parte de Mora y Majuelo En ese undécimo encuentro de música tradicional En el que vais a participar
9: Efectivamente, es un, un fin de semana completito Que tenemos sí. viernes y sábado esta tarde en Bejar Y mañana sábado como tú decías, en Cristóbal, después de, de tres años sin poder realizarlo, eh, bueno, pues sobre todo todos los coros a los que dirige Lourdes Sánchez, uh -huh. eh, la bueno pues eh, persona que se encarga de dirigir estos coros, cantante que es ella y demás, eh, eh, organizábamos, bueno, pues eso, durante diez años se han organizado en distintos pueblos estos encuentros de música tradicional con todos los grupos a los que ella ensaya y, y bueno, incluso a uno más que se une por ejemplo, sí. este año hemos invitado al, al Coro de la Alberca, uh -huh. que es dirigido por Mariby Cordón, es el único que no lo dirige Lourdes y que va a participar también en, en este encuentro. Es un día de confraternidad, de pasárnoslo muy bien, eh, porque bueno, hay muchas actividades a lo largo del día. Eh, la mayoría de ellas, vamos a la mayoría, algunas de ellas, pues son un poco para todos los participantes. Hay que pensar que nos vamos a juntar más de 200 personas sí. de, de 12 grupos en concreto este año, ¿no? Y, y hay actividades, bueno, pues como una exposición que hay para veces, un recorrido por el pueblo, eh, visita guiada y demás. Pero luego hay otra serie de actividades que, bueno, son abiertas al público, que puede asistir cualquier persona, como es la misa. Hay una misa cantada por el grupo de el pueblo, en uh -huh. este caso de Cristóbal y luego el plato más fuerte sobre todo es a partir de las 6 de la tarde en la pista polideportiva donde vamos a actuar todos los, los 12 grupos uh -huh. cada uno de los grupos interpretará dos canciones y a la finalización eh, todos los grupos juntos las más de 200 personas que somos cantaremos cuatro canciones tradicionales eh, todo, todos juntos uh -huh. que bueno, ahí puede ser un poco caos que bueno, pues esto, como 200 voces, aunque llevamos ensayando bastante tiempo, por separado, es la primera vez que lo vamos a hacer todos juntos. Entonces, bueno, puede salir, siempre ha salido muy bien, pero bueno, pues no, no puede tener a lo mejor la perfección, que puede tener un, un tema que es cantado por 8 o 10 personas y, y bueno, pues que
2: realmente está mucho más trabajado. Ahí podemos disfrutar de toda esa unión del talento en los diferentes grupos en, en Cristóbal de la Sierra mañana sábado con ese encuentro de diferentes eh, grupos eh, de música tradicional y por si que alguien quiere tener una extra Eduardo, decir que al final de ese concierto cuando ya terminéis esas cuatro canciones se invita incluso una chocolatada, ¿eh?
9: Sí, efectivamente la fiesta termina con una chocolatada <risas> para todos los asistentes que, hombre parece que el tiempo Decirte únicamente que sí. eh, este año el, el encuentro, eh, bueno, en alguno de los años ya también lo ha sido aparte de interprovincial, sí. porque, bueno, pues hay, eh, hay un grupo de, de umbrías de Ávila, es interregional, porque también viene un grupo de Extremadura de Pino Franqueado. Entonces, bueno, pues cada vez la cosa se va haciendo más, se va expandiendo más, y, bueno, pues yo creo que tiene un realce con distintos tonos y distintas eh, melodías, que no en todas las partes, porque todos sabemos que la música, por ejemplo, en Extremadura, sí. las jotas estremeñas, pues tienen muy poco que ver con las jotas castellanas, por ejemplo, y realmente pues es eh, una diversidad de músicas las que se van a poder escuchar mañana sábado, eh, muy interesante, y, y vuelvo a repetir, que todo aquel que quiera puede uh -huh. eh, acercarse mañana por la tarde a partir de las 6 de la tarde a Cristóbal, pero seguro que se lo va a muy
2: bien. Y también grupos y, muy bien. y también pueden acercarse esta tarde al convento de San Francisco a las 8 para disfrutar de Mora y Majuelo dentro de los eh, conciertos programados con la música de las tres culturas en los actos de la octava del de Corpus. Eduardo Álvarez, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Disfrutaremos de vosotros hoy en Bejar y mañana en Cristóbal de la Sierra.
9: Por supuesto, eh, esta tarde os esperamos a todos. Es una música distinta, lo que ya la conocéis. Eh, bueno, pues ya sabéis los ritmillos que tienen, los instrumentos con los que lo tocamos, que es distinto, eh, pero um, la verdad es que se hace muy agradable el concierto de hoy, a mí, y ya te igual, todos uh -huh. los compañeros del grupo nos encanta, y por otra parte, eh, pues la música de mañana es muy variada, es más pues eh, o castellana, extremeña, además, pero es más tipo J, más conocidas muchas de ellas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esperamos a todo el público, tanto esta tarde como
2: mañana. Y si no tienen la ocasión de estar hoy Pueden ir mañana Y si van a los dos, mejor que mejor Gracias Eduardo
9: Muchísimas gracias a, a ti por la difusión Y nada, esperamos a todo el mundo
4: Cadena Ser, Béjar. En Autoescuelas España, Curso K, Formación Continua, apúntate ya, plazas limitadas. Toda la info en autoscuelaespana.com y redes sociales.
0: Piensos Damián, piensos molidos y granulados para vacuno, ovino, caprino, porcino, gallinas, directamente del molino al animal. Piensos Damián, primeras marcas y amplia gama de alimentación, accesorios e higiene para tus mascotas. Piensos Damián, en Béjar, en la rotonda de Palomares y en la entrada de Sorigüela. Piensos Damián, apoyando a nuestra ciudad desde hace más de 50 años.
2: Parece que poco a poco le damos la bienvenida a este tiempo casi preveraniego. Los días ya se van haciendo también más largos. Y la actividad cultural se intensifica en los siguientes meses en Béjar y Comarca. Y lo hace también con propuestas novedosas, como las que va a ofrecer este viernes la Asociación de Vecinos de los Plas Recreo de la ciudad de Béjar. Ya lo contaban el pasado lunes, sentados en estos estudios integrantes de la Asociación Vecinal. Un proyecto guía por título Atardeceres en la Liseda. Con la música como protagonista. Hoy a las 8 de la tarde el turno será para Muse for You. Conchi Pérez de Burgos, buenos días. Buenos
10: días,
3: David.
2: Maribel Tejado, buenos días. Hola, buenos días. Gracias a las dos por venir hasta los estudios de Cadena Cervejar. Conchi, imagino que con ganas e ilusión de este concierto de hoy, La Liseda.
3: Hombre, por supuesto que sí. Es un lugar, eh, bueno, qué decir, es un entorno mágico. Y, y bueno, pues estamos encantadas de que hayan pensado nosotras Para, para
10: estrenar una actividad muy muy nueva eh, Para el verano, para empezar el verano vamos.
2: Una actividad novedosa en esa isla de la Alicea. En tu caso, Maribel, además eres vecina de, del barrio No sé si hacía más especial ilusión poder cantar, poder actuar delante de los convecinos Aquellos con los que compartes el día a día
10: Hombre, pues sí... Eh... Eh, para mí es una cosa muy especial, porque yo nací en el barrio y conozco el barrio pues siempre. Eh... Salido de Béjar, he ido uh -huh. a muchos sitios y bueno, volver a Béjar y poder estar aquí haciendo una actividad para mis vecinos y para todos los bejaranos, pues es muy gratificante con mis compañeras Music for You.
2: <risa> y en tu casa además, en un lugar que hace muchos años no estaba, porque claro, nos hemos acostumbrado a la presencia de la Liseda, pero como bien lo dices, Maribel, naciste en el barrio y tú has visto evolucionar ese barrio de los Prados Recreo, incluso también ese parque de la
10: Liseda. Sí, yo recuerdo pasar por allí y cuando funcionaban las fábricas ver el río de diversos colores porque íbamos al Colegio Marqués de Valero y pasábamos por allí y lo llamábamos La Calleja y y cuando esto se ha recuperado pues, pues eh, te sientes... Eh, Sientes que Bejar tiene cosas y espacios muy bonitos Para compartir con, con la gente que, que merece la pena lo que han hecho allí en ese espacio Y, y que se hagan actividades culturales O de cualquier tipo Está súper bien
2: Estas actividades serán hoy viernes Y el próximo día 30 de junio Abren a partir de las 8 de la tarde Muse for You Conchi, ¿qué tenéis eh, preparado? Sin desvelar las sorpresas que pueda haber ¿Pero qué tenéis preparado para quien asista?
3: Bueno, pues mira, tenemos un repertorio muy variado Hemos pensado un poco... Eh, pues según a ver cómo va a haber, eh, creo que van a haber unas cuantitas de sillas uh -huh. para que la gente se siente y esté a gustito pues hemos pensado, bueno un, unos temas eh, que bueno desde que empiezan hasta que acaban empezamos como de menos a más, sí. menos movido más movido, al principio canciones más melódicas, eh, más tranquilas para escuchar y bueno pues luego para, pues para cambiar un poco de tercio, vamos a, haciendo cosas un poquito más cañeras, más pop uh -huh. incluso alguna canción rock pero siempre son canciones siempre que a nosotras eh, nos gustan mucho eh, por, por alguna razón y, bueno, que nos sentimos cómodas con ella Y yo creo que les puede gustar a la gente el repertorio que llevamos.
2: Un repertorio intentando eh, gustar a todos aquellos que se acerquen, ¿no, Maribel? No sé si ha sido difícil a la hora de, de elaborarlo o si más o menos tenías clara la idea de cuáles podían ser las canciones que iban a encajar.
10: A ver, nosotras siempre partimos de hacer canciones con las que estamos a gusto y... Y nos, nos, nos sentimos bien y que, y que nos aporte en algo. Y luego, bueno, pues sí, siempre que vas a un sitio, pues tienes que pensar un poco en la gente y adaptar un poco el repertorio al tipo de gente. Pensamos que va a haber gente de todas las edades uh -huh. y, bueno, pues pues eso, lo que dice Conchi, empezamos un poco más tranquilos y a medida que va pasando el... La, el evento de musical, pues pues vamos haciendo un poco más música más cañera para terminar ahí con mucha marcha y animar el barrio que es de lo que se trata, porque nos llamaron para, para que animáramos en este. En este día un poco la celebración de, entre comillas, la fiesta de los praos.
2: Una forma también de darle vida al barrio, de dar alegría, de ver un atardecer diferente. Pero me gustaría que recordarais, Conchi y Maribel, quiénes sois, muse for you Ya hemos hablado en alguna ocasión, pero siempre queda algún despistado, Conchi. Siempre queda alguna ¿Mm? persona como quien habla, que tiene memoria pez y a corto plazo. Y lo mismo dice, ¿quiénes son estas chicas?
3: Bueno, pues a ver... Eh... Ahora parece que lo estamos pronunciando bastante bien. Muses for you uh -huh. eh, es un nombre en inglés que significa musas para ti, que es como que queremos decir que, que las musas te acompañen, ¿no? Uh -huh. Como que para que no reine el lado oscuro. Mm. Tenemos que darle un poquito ahí de, de encanto. Entonces, pues bueno, somos un grupo de tres chicas, mujeres, como quieras decirlo. Eh, somos Maribel, Olivia y yo, que nos conocemos como hace más de 20 años. Bueno, yo las conozco a las dos hace más de 20 años. Y ellas también, entre ellas, se conocían, aunque no, tendría, no tenían una amistad como tal, como ahora. Uh -huh. Y bueno, nos conocemos pues del círculo de la música. Eh, yo he estudiado con Maribel, pero además, pues eh, siempre nos vemos en la escuela de música y con Olivia en la banda, porque Olivia toca el saxofón, yo toco el clarinete. Y, y bueno, pues yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer algo que no fuera eh, tan disciplinado. algo para disfrutar. Y, y bueno, pues cuando lo he comentado, Maribel la primera que ha dicho. Oye, pues a mí me apetece también Y, y la verdad que con Olivia Pues eh, se lo ofrecí yo Vamos a ella, estando de fiesta fiestas mm, es de Santa Cecilia Que no voy a dar más detalles Y digo, oye, a ti te apetecería y, y la verdad es que no sabíamos en principio cómo iba a salir esto, uh -huh. pero bueno, según vamos evolucionando, nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues parece que encajamos bastante en el, el tipo de música que nos va gustando, también, oye, pues ahí, cuando vamos ensayando, vamos viendo temas, y si, uh -huh. lo que dice Maribel, si nos encontramos a gusto con ellos, si nos gustan, si no nos gustan, y, y un poco, pues... Pues ha surgido así y luego pues nada, empezar a moverse sin prisa, sí. pero sin pausa, porque luego además somos unas chicas bastante exigentes con nosotras mismas, que muchas veces lo decimos, a ver, esto es para disfrutar, que estamos acostumbradas a otros registros más serios, como cantar ópera sí. o zarzuela o música clásica en la banda, tocar de repente Wagner Rossini pero esto... Es para pasárnoslo bien de momento nosotras, si no lo pasamos bien nosotras no vamos a hacer disfrutar a nadie Y un poco pues el, el, lo que es la música, el arte de la música es para compartir, para mover emociones y, y hemos de sentirlas también nosotras primero para poderlas transmitir Y un poco de ahí ha surgido este grupo
2: un grupo que estará esta tarde a partir de las 8 En ese parque de la Aliseda Muses for you con chipérez de Budgos, Maribel Tejado Gracias a las dos por venir hasta los estudios de la cadena Ser Béjar, Que disfrutéis de la actuación de esta tarde Y nosotros uh -huh. por supuesto desde el público Vamos a disfrutar y seguramente hasta bailar
10: Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias
0: Béjar Cadena Ser
2: Vuelven los campamentos de verano a Bejar con Bejuven. Excursiones, manualidades, deporte, piscina. Más info
1: en las redes sociales de Bejuven. Últimas plazas
4: disponibles.
10: En Restaurante La Cerrayana aprovechamos nuestros amplios comedores para que las comidas simplemente se disfruten. Menú del día de lunes a viernes y carta con novedades. Restaurante La Cerrayana, amplio aparcamiento y accesibilidad. En la entrada de Bejar, complejo deportivo. Reservas en el 923 099 111 y en restaurantelacerrayana.com.
2: Los amantes al motor de Bejar y Comarca tienen una cita este fin de semana. Si hace siete días la tenían con los coches clásicos, en esta ocasión son las motocicletas las que van a ocupar la mirada de todos los aficionados. Llega la segunda Raider Ráfagas, Paco Marín, buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Encantado de saludarte, Paco. Segunda edición de esta prueba que ahora sí que se ubica en el espacio temporal que quería. Y si no recuerdo mal, el año pasado se realizó en torno a septiembre, así que recordar, ¿no, Paco?
0: Sí, así es mi, mi ilusión y creo que cuando más bonita está la comarca es en mayo o junio. Y como tenía intención desde que empecé con esto, pues eh, traérmela a estas fechas
2: Cuéntanos un poquito, Paco, ¿cómo está yendo en cuanto a inscripciones y, y participantes esta segunda Raider?
0: Pues la verdad es que va muy bien, esta tarde ya empezamos con todo, con todo el lío eh, Hemos casi llegado al doble de las inscripciones Es cierto que hasta hace muy poco estábamos preocupados porque... No había mucha animación, pero en la, la última semana se, se nos ha apuntado mucha gente.
2: Eso es una muy buena señal. No sé si también a vosotros os llega a afectar, Paco. Le preguntaba la semana pasada a José Andrés Corsino con el rally entre sierras clásicos si al final los aficionados del motor, en este caso de las motos, todo lo que estamos viviendo de las circunstancias alrededor de nuestro día a día, esa subida de precios, de los carburantes, de los costes, del mantenimiento de los vehículos, ¿también lo estáis notando o de momento a esta segunda edición de la Raíz de Ráfagas no, no llega a esa preocupación?
0: Hombre, no lo sé aquí el, el realmente el problema que vemos porque como hacemos una rider, rider un poco digamos eh, no sé de calidad eh, uh -huh. tenemos el, el inconveniente más grande que tenemos es el de los hoteles porque el aficionado a este tipo de rider pues es el típico como nosotros con barriguita, con, que viene con la mujer en el que le apetece comer bien y dormir, eh, bueno, pues también bien. No es que los hoteles de aquí no estén no estén bien, porque la verdad es que están todos muy bien, pero necesitamos más plazas hoteleras uh -huh. y más donde elegir.
2: Se echa en falta esa situación que afecta también a otras circunstancias en la localidad de Stil. Paco, ¿qué es una Raider? Hablamos de rider ráfagas. ¿Cómo la definimos al oyente?
0: Pues una Raider es una... Se puede hablar de una concentración, una reunión de motos. Lo que pasa que está hecho, está encaminado... a a, a otro, hay dos tipos de moteros ¿no? Los uh -huh. típicos pues eh, Que tienen la, eh, la, lo que es una R Una moto que solo su, suele ser gente más joven Y una rider está hecho más Para gente más mayor Gente uh -huh. ya más madura En el que va en una moto rutera y cómoda
2: uh -huh. Cuéntanos un poquito El programa de actividades previstos Desde hoy viernes y hasta el próximo 18 de, de junio A lo largo y ancho de nuestra comarca
0: Pues mira, esta tarde comenzamos A las 5 en el parque eh, Es la, la apertura de o la recogida de la bolsa de bienvenida a los inscritos. Eh, a las 8 de la tarde tenemos el briefing uh -huh. donde explicamos todo lo que se va a hacer el fin de semana. A continuación, eh, hacemos eh, en el mismo lugar una degustación de nuestros productos, como es el jamón ibérico, los embutidos y varios tipos de quesos... y y ahí pasamos el rato pues hasta las nueve y media a las 10 de la noche
2: Eso, para hoy luego para los días siguientes ¿Cuál es un poco el programa de, de actividades, Paco?
0: Pues el sábado por la mañana sobre las 9 de la mañana Empiezan las rutas, sí. que el sábado hay dos eh, Las rutas, que es? Pues se trata de, les le damos un track Que tienen que realizar en unas cuatro horas Donde tienen dos controles y vienen a comer a Bejar ¿Dónde uh -huh. comen en Bejar? En nueve restaurantes de, de nuestra ciudad y a la tarde a las cuatro de la tarde, pues le volvemos a hacer, le volvemos a enviar otro track para que hagan otra ruta donde acaba sobre las 8 de la tarde en Bejar.
2: Uh -huh. es una Raider en la que sobre todo Paco como bien comentábamos no se busca el lado competitivo sino al contrario que sea el de conocer nuestras carreteras esos entornos esos parajes y también como tú mismo estás indicando con ese tono familiar no con ese tono de venir eh, varios integrantes de una misma familia a descubrir Bejar.
0: aquí lo que se trata es de lo que lo que entre comillas se puede decir venderlo lo que estoy vendiendo es, uh -huh. es Béjar la comarca la gastronomía y que pasen un fin de semana ellos tienen que hacer una ruta en la que no se le pide eh, un horario determinado. Se le pide, bueno, pues que pase por los dos controles, eh, que no es obligatorio, ¿por qué? Sí. Porque son pueblos bonitos y se le pide que pare donde quiera a tomarse lo que quiera y hacer la foto que quiera.
2: Una forma de impulsar también un turismo diferente. El turismo, por ejemplo, relacionado con el mundo de, del motor, Paco, que también es importante, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que esto, bueno, pues eh, trae a gente y tenemos un entorno muy bonito... Es muy especial para el tema de la moto Y bueno, la gente sobre todo de fuera Que no lo conoce, es la que más lo disfruta
2: uh -huh. Hoy eh, comienza esta segunda edición de Rey de Ráfagas También durante el sábado y el domingo Vamos a poder disfrutar de los eh, moteros Recorriendo gran parte de la comarca Pero me gustaría preguntarte ya para terminar Paco Por otro tema que me gusta mucho Que soy muy aficionado Que es el mundo del ciclismo Te veo ahí que estás con Perico en los Pericopuertos ¿Cómo está de forma Perico Delgado? ¿Sigues siendo eh, ese gran campeón que recordamos de esos años <risa>
0: Está muy en forma está, es una pasada si sí, hemos estado recorriendo, como sabéis los, los pericopuertos son se realizan cada año con las los fines de etapa en montaña de cada vuelta ciclista y, y bueno, hemos estado todas estas semanas eh, recorriendo, por ejemplo, este año hemos ido al Tourmalet, uh -huh. hemos ido al Angliru hay un puerto nuevo en Navarra muy bonito y, y este domingo hicimos el Chorre de Catit sí. y ya solo nos queda el, el Pericopuerto es de, el Alto de Jabalambre que lo haremos el, el miércoles
2: Cuando vean luego esos reportajes en Televisión Española con las etapas de Vuelta a Celista a España esas imágenes de Perico Delgado subiendo ese, esa moto que va a su lado conducida por Paco Marín que también es el organizador de la segunda edición de la Raíz de Ráfagas Bejar. Paco, muchísimas gracias que salga bien todo en esta segunda edición y que sigamos sumando números de año en año
0: Muchas gracias a ti eh, por, por eh, hacer esta cobertura, gracias
4: Foresca, mi nombre es planeador y yo soy tu padre. Abogado, abogado,
9: estás ahí, abogado.
2: Pues sí, aunque no se lo crean, llega una nueva edición de La Claqueta hasta sus oídos a través de la sintonía de Cadena Cervejar. Amigo Juanjo Nieto, muy buenos días, bienvenido, pasa? bien hallado. ¿Qué
1: pasa, David? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te estás? trata la vida? No, ¿cómo te trata a ti la vida?
2: <risa> a mí no, la vida.
1: No tire me, balones fuera. Me ¿Cómo trata te, de momento. ¿Cómo estás? Me
2: trata y me trata bien, no me puedo quejar de momento. Bueno, de momento, que ya, decir, que ya es mucho.
1: Que ya es mucho. Que mucho decir para lo que tienes por delante. Efectivamente,
2: por eso hay claqueta esta semana. La que viene no la va a ver, porque... Ya se lo contaremos la semana que viene, pero por pero antes de que se lleve la confusión, Juanjo, recordar que esta semana todavía Multicines Bejan está de vacaciones, sí, pero exacto. que
1: la que viene ya recupera la actividad. Exactamente, eh, recuperamos, el día 22 abrimos otra vez, empezamos la temporada ya de verano, digamos, uh -huh. y, y empezaremos a rescatar títulos que no hemos podido a lo mejor poner en estos días, ¿no? como, como esta que se ha oído de Transformers, El sí. despertar de las bestias que ha pasado nos ha pasado por encima, digamos, porque ha pasado el día 9 de junio y, y no pasa nada, llegará llegará a las salas de bejar y, y estará con nosotros, ¿no? Pero uh -huh. vendrán muchos títulos, este verano hay un montón de títulos, David, sí. que... De estos que a priori... Eh, Se esperan con mucha expectación, eh, Son ¿no? de estos, pues... Veraniegos, fresquitos... Mm, taquillazos... Eh, taquillazos... Sí, no, que... no sé si
2: coincides conmigo, Juanjo, que me da la sensación de que es un verano... ...casi clásico en el mundo del cine... ...es decir, uh -huh. hay muchos estrenos... ...hay sí. muchas películas programadas... ...para salas de, de cine... Sí. ...rompiendo la tendencia que había habido en los últimos años... ...Juanjo, de que faltaba... ...faltaba esta chicha, ...claro, este es, que, es que
1: tenemos... Eh, te, eh, ...si te echas atrás, claro, venimos de la pandemia... ...entonces hay un vacío ahí... ...que es verdad, que trastocó todo... Pero que luego poco a poco ha ido llevándose a cada uno a su sitio y ha ido, como quien dice, no las aguas volviendo a, a su cauce. Eh, y, y así está siendo en el mundo del cine también, ¿no? Uh -huh. eh, esta semana, que tampoco podemos estrenar, se estrena la de Flash.
0: ¿Sí? Barrialen
1: otra vez en pantalla. Eh, te puedo decir que, que tengo muchísimas ganas de ver esta película. Primero porque... Se deja ver en el tráiler, y esto no es spoiler, sí. que vuelve a la vuelve a la pantalla como Batman. Oh. Eh, ¿Cómo se llama este? El Batman clásico para mí. El, eh, el de toda la vida. El de toda la vida. Ay, Dios mío. Ay, que se Ay, nos Dios baila el, el nombre.
2: Ay, a mí me viene por Batman de toda la vida, Michael Keaton y el gente. Michael Keaton, ahí claro. estamos. Michael Eso Keaton, es. que Michael Keaton tiene ya...
1: Pues, tienes ya bastantes castañas Pues sale pues, pues claro como es un claro. una película con todos estos eh, estas en, salidas y entradas al pasado estos al futuro, multiversos que ahora tienen todas las películas Pues claro esto, esto ya, ya no ya no se sabe si ha muerto si no ha muerto entonces bueno pues todo es posible eh, es una ventana que abre el mundo del cine que la verdad es que eh, te abre infinitas posibilidades, evidentemente, ¿no? Hmm. Como volver a reencontrarte a Michael Keaton como Batman. Como Batman.
2: Tropecientos años después. Soy Batman. Soy
1: Batman. ¿Qué? Pero es verdad
2: que Michael Keaton... Fue el de. que a era mí, Batman de las películas claro, de los, los 90, primeros, ¿no? Los, los primeros Batman, Batman que llegaron a Bueno, cine. Los primeros
1: Batman que conocimos tú <risa> y yo. Que conocimos que el, malo, el
2: malo en una de ellas no era Danny DeVito. Sí, el, el, el pingüino, siendo el pingüino el ¿cierto? El
1: claro. Eso, hasta Arnold Sarsenaglia ha estado en Batman también.
2: Efectivamente, vale. ahí luego alternaba entre y todo Ahora y... está
1: Netflix en una mierda de serie que es penosa, ¿eh? Qué mala es esa serie. Es increíble. Pero eso ¿eh? se lo decimos aquí. Si viene, lo cargan, si, eh? si, si viene y nos pone su cara adelante, no nos atrevemos
2: a decirle que mala. No, no,
1: él, no, por no, por él no es Sabes tú que no es eh, Bueno, ¿y qué viene más este, este, este veranito? El fresquito, pues eh, Indiana Jones Ojo, ¿eh? Madre mía de Ojo. mi vida Indiana Jones que, y el que, dial del Sí, sabes, ¿Sabes la pena de todo esto, David? Que, que tú, eh, tú y yo Hablamos de Indiana Jones y mucha gente Que nos estará oyendo y sin duda Sabemos perfectamente de lo que estamos hablando sí. Pero... Yo creo que a mis hijas le digo quién es Indiana Bueno, mis hijas sí. Tus hijas sí. Mis hijas sí, lo saben, porque han visto todas. Pero hay mucha generación joven además. que
2: van a descubrir ahora sí, Indiana Jones. no
1: sé. Bueno, espero que no, porque... Eh, 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 o sea, sí no. Porque es un Indiana Jones que es, bueno, pues... Eh, Harrison Ford. Exactamente. En, en, en tercera edad, ya. O sea, en, en, Y que, claro, que no no, no es el Indiana Jones que todos recordamos, ¿no? Pero, sí. aún así... Eh, Creo que va a ser una aventura eh, digna de, de lo que es eh, disfrutar otra vez de Indiana Jones en, en la gran pantalla. ¿no? Uh -huh. Y esto es una de las esperadas eh, este veranito, Además, que va a llegar ya. ¿eh? Sí, sea, el, a final, el, de junio, el, al final de junio.
2: A final de junio, o mucho a
1: primeros de julio, porque como tenemos un pequeño retraso, pues eso. No es que yo lo tenga, ¿eh? que lo puedo que no, tener que no, también. ¿eh? Que también, pero el, eh, de, de que se exacto. ha ido cobrando
2: estrenos de estas semanas eh, de, de vacaciones. Uno de los más esperados es ese Indiana pero, Jones, bueno, si no me equivoco, la el, quinta
1: quinta, quinta. tres. ¿no? De la saga. Puede ser. Sí, porque
2: son las tres primeras que hubo. Luego, a inicios del 2000, estuvo la de Indiana Jones y el reino de la carrera de cristal. Y ahora nos llega esta.
1: Y lo que sí se parece, parece ser que con esto se jubila ya.
2: ¿Quién? Harrison
1: Forum, Indiana. Indiana. Parece ser que luego ya vamos a ver si entramos en multiversos o vete a saber. Pero de momento parece que aquí acaba Todo la... parece
2: indicar que podría sí. ser podría <ríe> llegar a jubilarse
1: algún día. <ríe> si pues, si este cotizara nos, nos, nos acaba todo de pobre, de verdad.
2: Y ojo, hablando de, de gente que vuelve, vuelve Michael Keaton, vuelve Harrison Ford, va a volver también en este verano Tom Cruise con, eh, in, con Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Lo cual ya quiere decir que una parte 2, por lo menos.
1: No, que hay que verla sí o sí, porque, porque va a haber dos o tres... Parte, depende de las ganas mi, que tengan no, Tom Cruise de trabajar depende no depende de la pasta al final <risas> no nos engañemos va a depender de la pasta pero vamos a ver eh, eh, el el IMF que es como se conoce a la a la agencia de de Tom Cruise digamos ¿Sí? en el en esta misión imposible Aquí va a arder Troya, eso ya está claro. Igual que ha pasado con to Furious 10, sí. que ha ardido Troya, pues aquí va a arder, pero vamos, eh, de mala manera, <risa> de mala seguro, manera. seguro.
2: Y con Tom Cruise ahí haciendo sus malabares, mm. con eh, también sus 60 años largos, ¿no? Vale, Tom es que es increíble. Tienes sus 60 años, sí, pero sí, esta sí. gente otro, no te jubila. El otro día
1: vimos una foto, nos enseñaron a alguien una foto. <risa> y eh, estaba igual. Estaba, no, los dobles, ¿sabes? Ah, los. sí, lo he visto. Estaban los dobles ahí, eh, como... Que tenía como tres dobles y no se sabe, al final no sabía ni cuál era uno ni cuál era el otro, porque tantos. cuál iguales, era el de verdad. O sea, era increíble, man. Pero bueno, eh, eh, y, otro, otra de las películas que quiero que, que tengamos ahí en mente este uh -huh. veranito, que va a ser ya mismo, es la última película de, de Jennifer Lawrence. ¿Sí? que es esta chica ha tenido el poder de, de no encasillarse, ¿sabes? Porque estas, estas, estas actrices guapas, estas actrices que, que están en cartel y que arrasan, eh, al final se rompen, uh -huh. que es lo que ha pasado con muchas de las actrices... Eh, a lo largo del año, de los años en el mundo del cine, que solo la encasillaban en peli en comedias, en tal sí. como puede pasar con Jennifer Aniston, como puede pasar con muchas otras, ¿no? que eh, parece que se olvidaron y que y que se quedaron ahí, ¿no? Hmm. pero esta chica ha sabido buscarse un hueco, olvidarse de toda la, de todo, de todos los los estereotipos de las chicas guapas en comedia, y además tiene papeles como este, sin malos rollos, sí. que es una película donde ella es una mm, pasada, o sea, ella es una chica que es una... es una está es, está por encima de, de todo, entre, sí. entre comillas, y se le va mucho a la pinza, y, y, y por esa, esa irreverencia que tiene a la hora de actuar, es la que la hace salir de, de, de esa comodidad mm. de, del mundo de los actores que... Que la encasillan a los directores las encasillan y se ven obligadas a, a siempre estar en los mismos papeles y siempre estar en mm -hmm. los mismos rollos, ¿no?
2: Ella ha probado Esta papeles diferentes. Eh, por mm -hmm. ejemplo, otra película que también vamos a prestar atención este verano, Juanjo, no falta ya un verano sin que Santiago veos nos visite bueno. con alguna obra que además este año al mm -hmm. título tampoco se ha roto la cabeza. Vacaciones de verano. <risa> Santiago es que Segura, a Santiago que va Segura cada vez... de vacaciones, vacaciones, vacaciones de vacación en vacación, vacación en Navidad, de verano, de Exacto. Semana
1: Santa. Eh, Santiago Segura, si se busca algo, en la simplicidad. O sea, lo busca sencillo, caliente, fresquito y fácil de digerir. ¿Entiendes? Entonces, y que llegue en el momento justo para que esto funcione, que será, pues eso, a mediados de julio. Uh -huh. eh, y seguro que Santa Quilla como no puede ser de otra manera. Uh
2: -huh. Y otra película de la que vamos a hablar hoy, como pincelada, aunque ya os hablaremos hablaremos en, en su momento, Juanjo, y que está teniendo mucha expectación, y todavía queda un mes casi más o menos para que se estrene, es la película de Barbie. Pero Barbie con uh -huh. actores reales, ¿eh? Sí, es, una película, sí, sí. es una película que, ojo, ¿eh? hay que eh, analizarla porque no va a ser la típica película
1: Infantil y demás Tiene guiños tanto para los pequeños como para los mayores Sí, esto es... Eh, a ver, para los fans de este de este tema Pues como todo, ¿no? Como lo que está pasando en, en, en Disney Sí Que están cogiendo sus aventuras clásicas Y la están pasando a, a cine normal, digamos a, a, a cine con personajes Pues eh, otros se han metido en el carro como esta, como Barbie, que han, que se quieren bueno, pues sacar una película con, anim con personajes que tiene bastante buena pinta y que uh -huh. además eh, bueno, pues les está siendo bastante esperada la película y creo que puede, puede sorprender. Pero no va a ser la Oppenheimer también, una, una película muy buena de Christopher Nolan... Otra vez Haciendo de las suyas Haciendo de las suyas Seguro que dura la hostia la película O sea, asegurado o sea, Esos
2: días de o charla o sea, tarde en el cine O sea,
1: es, de, el, es el seguro que esta película Tiene una duración de estas alucinantes Que dices, venga ya, ¿qué me estás contando? Pero seguro que merece la pena la película Y bueno, vienen muchas, eh. la verdad es que uh -huh. Este verano eh, nos vamos a pasar unas semanas de cine muy interesantes y, y eso, eh, a buscar los momentos para que, para que haya de todo. Haya piscinita, claro. haya bici, haya eh, salgas a correr, pero también te acuerdes de que el cine está ahí. Nosotros en temporada de verano, mucha gente nos pregunta, ¿en verano cerráis? Digo, pues en verano es la mejor época para claro. el cine. O sea, si es que... Eh, es el momento es, de los es, estrenos. Es, es, es el momento de los estrenos, es cuando más gente hay en el cine... O sea, in, in, increíblemente, eh, cuando llega el invierno también, evidentemente, pero en verano es una de las mejores épocas porque viene mucha gente. Uh -huh. y, el, y
2: también hay que aprovechar, Juanjo, uh -huh. para decir que Multicineveja regresa la
1: semana que viene, pero es?
2: también a aquellos que dentro de poco van a estar Ay, sí, en algún lugar sí. que se acuerden vamos también a mandar del una cine. ¿no? Nota, <risas>
1: nota, vamos a mandar una nota. Que no, yo, si tuviera que pedir algo a los Reyes Magos... Eh, ya de por adelantado, sí. eh, pediría, como, como hablo como Juanjo Multicines Bejas. sí o sea, no como Juanjo Otro. otro como tipo Juanjo de... Ciudadano. Eso no, no, es, es Juanjo Vamos, Multicines. Exactamente, pido, pido que eh, a las personas que entren en el Ayuntamiento... Eh, que ojalá que tengan suerte Porque esa suerte será la de todos uh -huh. Evidentemente se, se, Entre quien entre, porque al final ah, eh, Ya está, o sea, se ha votado Ahí está, y ahora lo que hace falta Es que nos vaya bien, y que les vaya bien Para que podamos eh, estar Todos en onda, ¿no? Pero yo desde el cine lo que pido es que no nos olviden Que no nos olviden porque eh, 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 Sigo diciendo Que Béjar tenga Una sala de cine como la que tiene ...es un lujo y es uh -huh. que no, y no hay más... ...o sea, no... ...no existen muchas ciudades como Béjar que tengan... ...en toda España que tengan cine... ...y cine como este... Eh, y lo que simplemente... Eh, le pongo... Le, 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 ...le pido al ayuntamiento... Sí. Que, ...que se acuerde que la cultura... ...también es cine... ...que la semana de cine debería de volver al cine... Uh -huh. ...aquí lo dejo... ...que se llevó al Teatro Cervantes y que creo... ...que es de recibo que vuelva al cine que es donde tiene que estar eh, y si no que, si no es que vuelva es que se comparta la semana uh -huh. de cine ¿Por qué no se puede hacer una, una semana de cine en, en en el Teatro Cervantes la inauguración Pases luego en el cine uh -huh. Luego cierre en el Teatro Cervantes Pases en el cine Coño, vamos a, vamos a abrirlo todo eh, Nos lo piden mucho por la calle ¿Qué pasa con los cines de verano? Eh, en la, en los cines de barrio que se hacían sí, por Bejar eh, Vamos a, Vamos a ver si se acuerda de alguien de, de que eso está ahí Que nosotros damos muchas proyecciones por toda la provincia de este tema uh -huh. Pero en Bejar desde hace muchos años no se han vuelto a dar. Pero que no quede ahí, que no es el verano, que nosotros en verano trabajamos muy bien. Eh, eh, es que, todo el año. Que, que, que se acuerden que, que tenemos que, que mirar que el cine es cultura y que requiere de, de, de inversiones, igual que se están haciendo en otros en otros puntos de, de la cultura en Mejar, pues que haya, que las personas que mueven este tema, que se acuerden, ya está, y que programen cosas contando con el cine Nada más, para ayudarnos a, a seguir para adelante ¿no? Efectivamente, apoyando
2: a los negocios locales En este caso, al cine de nuestra ciudad Amigo sí. Juanjo Nieto Pues eh, yo te voy a agradecer que has estado este viernes con nosotros Que vas a estar una semana sin aguantarme Bien sabe Dios por qué Sí, pero vamos, que tú vas a estar bien Te pero deseo lo mejor No te preocupes, te agradezco ese, ese deseo Que volveré Exacto. Como hacía Terminator, volveré, Juanjo Y hasta entonces, <risa> te deseo que seas feliz Igualmente, David
7: las
2: Encendidas le ponemos música al programa de este viernes y lo hacemos mirando hacia mañana, hacia este sábado 17 de junio, que a partir de las 11 y media de la noche nos va a traer hasta la alquitara a un cantautor extremeño casi casi de cerquita, al lado nuestro de Naval de la Mata, a presentar su primer trabajo en solitario. Jay Martín, muy buenos días.
6: Buenos días, David. Buenos días a todos.
2: Encantado de saludarte. Te iba a decir que prácticamente casi tocas en casa, ¿no? Namal, Moral y Béjar, es verdad que tenemos cierta separación, pero somos casi vecinos de una zona muy común.
6: Prácticamente nada. Además, tengo buenos amigos y, y parte de mi familia materna es Zerva. O sea que, que prácticamente estamos ahí, ahí.
2: Jay, ¿cómo está yendo la gira de presentación de este primer trabajo en el solitario? ¿Cómo está siendo la recepción de este álbum?
6: Pues la verdad es que estoy muy contento porque. Pude haber sido una eh, digamos, casera, íntima, para presentarlo ante, ante amigos y, bueno, no tenía mucha intención de salir de Extremadura. Uh -huh. eh, Era un poco de las manos y al final me he tirado prácticamente un, un año un poquito más. Y, bueno, recorriendo gran parte de, de, la, de la geografía española. Así que. Nada, un, un buen sitio para poner el broche final este fin de semana en Bejas, que he querido que fuera cerquita de casa para, para que pudieran acompañarme amigos músicos y, y familiares.
2: Para que sea un concierto muy especial y descubrir lo que esconde, que la tierra no sea leve. Eh, Jake, ¿cómo podemos definir el sonido y lo que van a encontrar los bejaranos que se acerquen mañana hasta la alquitara? Es...
6: Es complicado eh, cuando cuando hablamos con amigos músicos y a, cada uno me dice que le suena a, a un estilo lo que lo que hago eh, no deja de ser música de autor y está claro que, que hay muchas referencia eh, de música folk americana y de, de canti eh, pero es cierto que, que bueno que no me quise poner trabas a la uh -huh. hora de componer ni de grabar las canciones entonces, eh, hay un estilo que puede ir desde el porro más clásico hasta la música de música de autor, eh, hasta el country más y la música forma más tradicional. Uh -huh. Y bueno, la novedad es que lo he hecho en muy pocas ocasiones en esta gira, que fue sobre todo al principio de la presentación en el Teatro de Navalmoral, Moral y aquí que vengo acompañado. De parte de los músicos que grabaron que grabaron conmigo Entonces, bueno, pues se van a encontrar un, un espectáculo En que, aparte de las canciones acústicas Que uh -huh. que, que estoy tocando Y que eh, con el mismo formato que estoy haciendo la gira Pues va a haber, va haber trompetas Vamos a meter batería Va a haber guitarra Es decir que va
10: a estar divertido. Sí, estar
2: divertido. <ríe> una cita especial con ese acompañamiento musical que vas a tener mañana en la Alquitarra. El precio de la entrada es de 5 euros. Mañana te vas a sentir un poco como pez en el agua, ¿no, Jake? Que al final también vienes de formar durante 10 años parte de una banda, de la banda milana, si no me equivoco. Eh, ¿Fue difícil dar el paso y decir, me voy a lanzar una aventura en, en solitario, me voy a enfrentar yo solo al peligro?
6: Sí. Eh te diría que sí, pero en el fondo siempre yo creo que la gente que, que trabaja en grupo sí. hay una parte ahí escondida eh, que, que de vez en cuando le gusta sacar o que, o que necesita sacar y expresar ciertas cosas que avanzar, no es que no se pudieran hacer sino que no funcionaban de la, de la misma forma. Precisamente el, el otro día hablando con eh, con Javier de Valquitara eh, me envió fotos de, de la presentación de nuestro disco hace un montón de sí. la tira de años también en, la, en Valquitara, ¿no? Y, y, y bueno, y recordábamos aquella aquella etapa. Yo recuerdo aquella etapa de Milana mmm, con mucho cariño y con con mucha, con mucha gratitud hacia la banda.
7: Sí. Y,
6: y la verdad es que, bueno, me ha servido para mucho. Eh, y lo que hablamos muchas veces, eh, Ari de, de Milana y yo, que nos dijimos, nos dijimos hasta luego, pero nunca dio. O sea, que, que Milana siempre queda ahí. Y igual que quiero seguir trabajando en solitario, nunca, nunca cierro la puerta a que uh -huh. podamos reencontrarnos.
2: Nos llega mañana la oportunidad de reencontrarnos con Jay Martín en su versión eh, en solitario para poder disfrutar de todo lo que lleva adentro, que la tierra no sea leve. A partir de las once y media de mañana sábado, en el alquitar el precio de la entrada de cinco euros. Jay muchísimas gracias por eh, dedicarnos estos minutitos de la mañana Muy, a muchísimas Cervejar. Muchísimas
6: gracias a ti, David, y a, nada, a todos los oyentes de Cadena Cervejar. Espero verlos por ahí, que seguramente pasar un buen trato.
2: Y nos vemos mañana. Gracias, Jay. Un
6: abrazo. A ti, un abrazo. Adiós.
2: Ahora... Y así finalizamos este programa de miércoles. Disfruten del fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el lunes aquí en Láser. Chao.